2: دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، جوانان پرنشاط از رده سنی 18 سال تا 118 سال. حالتون چطوره؟ خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. اینجا رادیو پیام دوسته این یه قسمت دیگه از شب‌های نوغریه و این خلقت عجیب موجودی که هر شب با شما صحبت می‌کنه، هومن عبدی. این هفته میاد صحبت می‌کنه میره تا شب دیگه که دوباره سر و پیدا میشه و با شما گپ و از شما کلی انرژی میگیره و دوباره می نی... خیلی غمی بود خیلی قمی بود دوستان عزیز به هستش هم به نقره دیگه خوش اومدید من همنا عبدی هستم خواهش میکنم به برنامه امروز توجه بکنید خب 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 خانم ها آقایان امروز چن شنبه است شنبه است اینجا که چیز عجیبی نیست متون نکته اش که س شنبه سوم تیر ماهه سوم تیر ماه 1399ه و 23 ژوئن 2020ه این 2020 این 2020 این هماه با 6 سر و دست میش گوندیم بفرمایید 6 ماهش تقریبا رفت و خوش آمد میگیم همینجا از همین تیری بون من استفاده میکنم و اعلام میکنم که آقای تابستان ای فصل زیبای سال ای دومین فصل سال ای گرما ای میوه های متنوع ای و نشاط و رنگ خوش اومدی به زندگی ما به زندگی همه با ما خوش اومدی دوستان برنامه هایی که امروز ما در خدمتشون خواهیم بود و قسمت های جدیدشون رو خواهیم شنید همانا عبارتند از رادمردان جاوید و برنامه سربلندی ایران که چند جلسه هست که ما در روزهای سشنبه در خدمت این دوستان هستیم برنامه ما رو تا پایان دنبال بکنید این چند طرفه قبل از هر چیز یه خبر خوب بهتون بدم دوستان ما کانال های ارتباطیمون رو با شما گسترش دادیم یه شماره تلفن خدمت رو اعلام میکنیم هلو نازنین این شماره رو یادداشت میفرمایید تماس میگیرید نظر میدید انتقاد می کنید پیشنهاد میدیدین به به ما اینجا براتون غنج میریم فداتون میشیم دورتون هم می گردیم دیگه چی از این بهتر نکته ای که وجود داره این شماره هم در تلگرام قابل دسترسی و برقراری تماسه و هم در اپ. لطفاً به این نکته علمی خاص و احتراژ بشری هم توجه داشته باشید شماره رو مرغوم بفرمایید دو سفر یک دویست دو و چهل و بیست و چهار چهارده. چه واتساب؟ چه تلگرام میتونید با این دو سفر یک دویست دو و و بیست و چهار چهارده؟ تماس بگیرید کانال ارتباطی قدیم ما در تلگرام هم که همچنان بقراره ساین پرژن بی ام مرغوم میفرمایید، صفحه باز میشه، نظرات درخشان خودتون رو توش ثبت میکنید. اما فراموش نکنید ما پادکست داریم. اپ رادیو پیام دوست رو داریم ساند کلاود داریم اینستاگرام داریم میتونید تشریف ببرید اونجا ما رو فالو کنید میتونید لایک کنید میتونید نظر بدید میتونید بابا همراه باشید ما رو حمایت کنید ما رو به دوستانتون معرفی بکنید پیچه رادیو رو خاموش نکنید دیگه زشته این کار عزیزه من کار مثبت انجام بدون کارهای مثبت فقط رو کارهای بشید. یه نکته میخوام بهتون بگم که هم به برنامه هفته پیش ما ربط پیدا میکنه و هم به برنامه این هفته ما که داره تقدیم حضور شما میشه ربط پیدا میکنه. یادتون باشه ما س... هفت میگم سال گذشته ببین چقدر خدای من دوری از شما چه میکنه؟ با ما ما سال گذشته که نه با همین هفته گذشته سهشنبه پیش اگه اشتباه نکنم ۲هفتم خورداد ماه میشود راجع به این صحبت کردیم که با این دنیای وانفسا عجب دنیای خبیس کثیف بیرحم، آلوده شده و ما بعد چیکار بکنیم براش و یه اقدامی بعد انجام بدیم و خودمون لاقل از محیط اطراف خودمون محیط کوچک اطراف خودمون لا اقل شروع بکنیم و دقل بتونیم یه شرایطی برای بهبود زندگی دو نفر آدم دور برای خودمون فراهم بکنیم ما البته به همین خاطر میگیم دو نفر آدم ولی حقیقت ماجرا اینه که آدم یه دونه زندگی هم بتونه سر و ببخشه واقعا کار کرده کارستون راجب این قضیه و بحث هایی که در فضای مجازی در گرفته و ابراز نظرهایی که شما عزیزان کردین صحبت بسیاره اجازه بدید دعوتتون بکنم بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو بشنویم بعد که برگشتیم باز با هم دیگه راجبه صحبت میکنیم
1: رادمردان جاوید همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما من ترانه از اینکه پس از یک هفته باز هم با برنامه ی رادمردان جاوید با شما هستم خیلی خوشحالم ما در این مجموعه به بازگویی سرگذشت تعدادی از روحانیون شیعه می پردازیم که در مقطعی از زندگی خود با آیین بابی و بهایی آشنا شدند و پس از تحقیق و مجاهده به دیانت جدید ایمان آوردند. آنان با این تصمیم بزرگ به همه دستاوردهای مادی زندگی خود پشت پا زدند و در راه باور خود حتی از جان گذشتند. امروز قسمت پایانی شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی را میشنوید. یکی از روحانیونی که در اردکان از احترام و توجه خاص مردم و حکومت برخوردار بود. دوستان شما در مجموعه رادمردان جاوید با بخشی از تاریخ ناگفته و نانوشته ایران عزیز آشنا می شوید. با ما همراه باشید. به محمد تاهر مالمیری در کتاب تاریخ خود می نویسد
3: آقا سید روزخان اینها را گفت و توانست مردم را متفرق کند آن روز هم اینطور گذشت البته این بنده حتی یک صدم آنچه واقع شد را نتوانستم بیان کنم زیرا روز چهارده ساعت بود و خلق هم پنجاه هزار نفر هر کدام هم به نوعی به ایزاب و ازیت اولیاء الهی مشغول. اما این از فضل خداوند بود که خلایق به فکر جناب آخند ملا عبدالغنی افتادند و از قتل و قارت بهاییان دست کشیدند. و ایلا اگر اینگونه پیش نمی آمد احتمال داشت تا غروب آفتاب پنجاه نفر از پیروان آین بهایی را به قتل برسانند و اموالشان را قارت کنند.
1: و اما ببینیم که در این مدت جناب ملا عبدالقنی اردکانی در چه وضعیتی بود. قابل آبادعی در شرح این واقعه می نویسد
2: آن روز ایشان با پسرش عبدالخالق و دامادش آقا محمد حسین اخوان و منزل حکیم صاحب بودند. جلال و دوله حاکم از طریق کشیش ملکم، به حکیم صاحب دکتر وایت پیغام داد که
4: اگر از بهایان اشخاصی را برای حفظ و سیانت در منزل خود راه داده ای آنان را بیرون کن که خطر عظیم است و بلوا و انقلاب در راه میترسم مردم به منزل شما بریزند و به واسطه دستگیری بهایان به شما اهانتی یا صدمه ای وارد کنند تا زود است خود را از محلک نجات
2: دهید حکیم صاحب از این پیغام بی اندازه
5: و متزلزل شد به ملا عبدالغنی گفت شما باهایان در خطر شدیدی هستید جان و مالتان امنیت ندارد اما افسوس که ما نمیتوانیم از شما نگهداری کنیم ناچارم از شما معذرت بخواهم امشب آزم شوید و به سمتی سفر کنید میترسم این جماعت برای گرفتن شماها به خانه ما بریزند به ما صدمه ای وارد کنند یا اموالمان را به غارت ببرند
0: باشد حکیم صاحب من میروم در دهلیز خانه شما می نشینم. به محض اینکه کسی آمد و مرا خواست خودم را تسلیم می کنم تا دیگران وارد خانه شما نشوند
2: به هر ترتیب که بود ملا عبدالقنی و دامادش حکیم صاحب و همسرش را آرام می کنند تا اینکه صدای بلوا و قوقای مردم و هیاهوی بسیار نزدیک می شود ملا عبدالقنی با اهل بیت و دخترانش و پسرش عبدالخالق خداحافظی کرد و با سرعت خود را پشت در خانه رساند. منتظر بود که به مجرد رسیدن جماعت به در خانه بیرون رود تا اینکه متوجه شدند که جمعیت از جلوی خانه عبور کردند. اما طولی نکشید که یک دسته دیگر با حیاهویی بیشتر نزدیک خانه حکیم صاحب شد. این بار مطمئن شد که وارد خانه میشوند به خالق و آقا محمد حسین گفت شماها از خانه بیرون نیایید
0: من تنها میروم شاید به کشتن من یکی قناعت کنند و بروند
2: باز هم جمعیت از در خانه حکیم صاحب رد شدند آنان به سمت خانه آقا کاظم تاجر لاری رفتند که بسیار با محبت بود وقتی بونجا رسیدند در خانه را به چند لگت خورد کردند آقا کازم را نیافتند اما هرچه در خانه بود را غارت کردند سپس دوباره از همان راه بازگشتند معلوم شد که به قصد خانه حکیم صاحب برای جناب آخوند نیامده بودند زیرا همه ی یزد مطمئن بودند که حضرت والا جلال دوله جناب آخوند را در قلعه نگه داشته تا از او محافظت کنند کم کم آفتاب غروب کرد. حکیم صاحب اصرار کرد که آخوند و همراهانش خانه او را ترک کنند. کشیش ملکوم گفت:
4: من فکر خوبی دارم که اگر عملی کنید حتما سالم میمانید. بگویید تیغ می آوریم و ریش شما را می تراشیم. دیگر کسی
0: شما را نمی شناسد. <تصفح> جناب کشیش ملکوم، من می خواهم مولا عبدالقنی باشم و کشته شوم. نکسه دیگر این تدبیر شما
2: مخالف تقدیر است در این میان همسر حکیم صاحب پیش آمد و گفت
1: آخر ملا این چه دینی است که انتخاب کرده اید شما به خاطر این دین باید اینقدر ذلیل و حقیر شوید باید جان و مالتان در خطر باشد
0: خانم محترم مگر شما حکایت پولس قدیس و پتروس رسول و سایر حواریون حضرت مسیح را فراموش کردید آنان همیشه تحت شکنجه و عذاب و عذیت یهودیان بودند اکدم راحت نبودند و به ذلت و هقارت آواره شدند تا دیانت حضرت مسیح را به خاص و ابلاغ کنند
1: می بگویید شما پولوس قدیس هستید
0: بلکه هزار درجه بالاتر
1: که اینطور؟ به هر حال خیلی متاسفم که نمیتوانم از شما نگهداری کنم عذر مرا بپذیرید اما عبدالخالق بماند او هنوز نوجوانی بیش نیست معصوم و بیگناه هست است به دست این اشرار بیفتد محمد تاهر مالمیری می نویسد
3: شب که شد ملا عبدالغنی انگشتر از دستش بیرون آورد و به فرزندش آقا خالق داد و با دامادش آقا حسین اخوان و هر کدام عبای نازوکی برداشتند و از خانه بیرون رفتند. جناب آخوند که در آن زمان هفتاد سال داشت با ضعف و نقاهت شدید رو به صحرا گذاشت. متحیر که به کجا بروند. آنقدر رفتند تا به الهاباد رسیدند. روستایی که بیشتر جمعیتش زرتشتی بودند آقا محمد حسین اخوان و صفا داماد جناب آخند به او گفت
6: من در الهاباد با یک زرتشتی آشنایی دارم جلوتر می روم به خانهاش شاید امروز تا شب به ما جا بدهد شما بعدم بیایید
3: صاحبخانه خانه که مهتر رسم مهربان نام داشت آنها را پذیرفت و به باقی برد که تا شب آنجا بسر برند باقی که نسایهی داشت و نه امارتی خوراک و آبی هم نداشتند صاحب باغ از ترس تا شب به آنها سر نزد نزدیک چهارده ساعت بی آب و غذا سر کردند
0: شب که شد دو نفر از طرف صاحب باغ آمدند که دیگر شب شده صاحب باغ میگوید گوید هر جا میخواهید بروید اما ما که نمی دانستیم کجا برویم ساکت ماندیم آن دو نفر قدری آب و خوراک به ما دادند و گفتند می توانیم شب را بمانیم و فردا شب برویم اما نرفته بازگشتند که احالی الهاباد متوجه حضور ما در روستا شده اند و شاید برای همه ما گرفتاری پیشاید بهتر است برویم اما ما زیر بار نرفتیم گفتیم که از رفتن امشب ما گذشته آنها راضی شدند و رفتند ما هم روی کلوخهای زمین باغ خوابیدیم خلاصه که آنقدر امشب و فردا کردیم تا آنکه نه روز گذشت <تصفيق>
1: از سوی دیگر خالق پسر پانزده ساله ملا عبدالغنی سختی های بسیار کشید. حکیم صاحب و همسرش او را در خانه خود نگاه داشتند تا از رنج سفر ناخواسته و خطرناک در امان باشد. اما همان بعد از ظهر کشیش ملکم به منزل آنها آمد و گفت
4: مگر یادت نیست شاهزاده جلال و دوله چه پیغامی داده بود؟ این پسر اینجا چه می اگر این اشرار او را اینجا ببینند خیلی برایت بد می شود. روانش کن تا برود.
1: قابل آبادئی در شرح این واقعه می نویسد
2: حکیم صاحب از این صحبتهای کشیش ملکم به فکر افتاد
5: شب که شد به عبدالخالق گفت ببین جوان من خیلی مایل بودم در حق شما محبتی کرده باشم اما می آبروی خودم برود. میترسم ترسم خانه و زندگی هم نابود شود شما باید امشب از اینجا بروی
4: اگر آقا عبدالخالق به طایفه بهایی بد بگوید و از آنها تبری کند کاری به او ندارند و می تواند همینجا بماند من ابدا در حق کسی بد نمیگویم اگر کشته شوم، بهتر است
6: که در حق کسی بد بگویم
2: حکیم صاحب ناچار دو تومان به عبدالخالق داد و عذر او را خواست او هم شبانه به افتاد قدری که راه رفت به بیابان رسید. تعدادی عمله مشغول سیمکشی بودند. او را دیدند.
5: آی غریبه، کی هستی؟
6: من گماشته ی حکیم صاحب هستم. میروم به بانک. دروغ
4: میگویی. حتما بهایی به هستی و داری فرار می کنی.
2: شما اینطور تصور کن و به طرف بانک حرکت کرد. اما قراولان مانع ورود او به بانک شدند و گفتند که نمیتوانند کسی را راه بدهند. عبدالخالق معیوس شد و دوباره نزد عمله های سیمکش بازگشت و ماجره را تعریف کرد.
6: من امشب را همینجا نزد شما میخوابم تا صبح شود.
4: این ثابت میکند که تو حتما به هایی هستی. آری هر هرچه میگویید
2: هستم. یکی از آن عمله ها دست در جیب عبدالخالق کرد و انگشتر ملا عبدالغنی را بیرون آورد. عبدالخالق دوتومانی را که حکیم صاحب به او داده بود را بیرون آورد و گفت
6: اگر من کشته شدم، این وچ نزد شما باشد. حلالتان باد. اگر هم کشته نشدم، به من بازگردانی تا خود را به جایی برسانم.
2: عبدالخالق شب همانجا خوابید. صبح که تا برود، مبلغ را مطالبه کرد. وقتی دریافت کرد، شش هزار دینار برای تشکر به آنان داد. اما انگشتر پدرش را به او پس ندادند. راه افتاد. اما متوجه شد یکی از آنها پشت سرش میآید.
4: جوان، کمی از پولت را به من بده تا تو را به دست کسی برسانم تا محفوظ بمانی و جانت را از دست ندهی.
6: باشد بیا این هم نو هزار دینار. تا ظهر نشستم. هرچه انتظار کشیدم کسی نیامد. تشنگی شدید آزارم میداد. برخواستم و راه افتادم تا به مریم آباد رسیدم. دهقانی را دیدم. گفتم من از تشنگی نزدیک از حلاک شوم
5: می شود قدری آب به من بدهی؟ این نزدیکی ها آب نیست اما بیا این چندان خیار را بگیر رفعتش می کنن
6: سپاسگزارم اگر بتوانی مرا چند روز در منزل خود جا بدهی به زودی جبران خواهم کرد
5: هی جوان این روزها بهایی به خانه راه دادن قدری مشکل است اما من شما را میبرم منزل هرچه بادا باد
2: دهقان عبدالخالق را به منزلش برد و آبونانی برایش فراهم کرد خودش هم به شهر رفت در شهر دید که جارچی جار, جار میزند؟
4: آی مردم بدانید و آگاه باشید حکم علمای علام است چه در شهر و چه در قرا و روستاها در هر خانه و منزلی که بهایی یافت شد آن خانه خراب شود و اموالش غارت گردد
2: دهقان بینوا این را کشنید فوراً به مریم آباد بازگشت یک ساعت از شب گذشته بود که وارد خانه شد. به خالق گفت
5: ای جوان بهایی امروز ندای هولناک جارتی را شنیدم و بی نهایت در اضطرابم از تو معذرت می اما باید از اینجا بروی. راضی نشو که من بی جهت به خاطر تو خانه خراب شوم. آخرین
6: شبی کجا بروم؟ خواهش دارم صبر کنی تا صبح شود.
2: حتما می دهقان با ترس بسیار قبول کرد. صبح زود خالق را برداشت و به باغی برد. وسط باغ ویرانه ای بود. او را در بالا آن جا داد.
5: اینجا امن است. کسی از اینجا گذر نمی کند. من باز هم به اینجا می آیم.
2: عبدالخالق تک و تنها در آن ویرانه ماند. بی آب و نان و مسترب و پریشان می گریست و مناجات می کرد. تا ظهر ماند اما از شدت تشنگی از باغ بیرون رفت. به منزل دهقان رفت. کمی آب گرفت و بازگشت. چند ساعت بعد باز تشنه شد. این بار به صحرا رفت و کمی آب پیدا کرد و نوشید. دوباره به خرابه بازگشت.
6: دیگر بیتاب شده بودم. با خود گفتم به خدا قسم که کشته شدن بهتر از این ضلت و حقارت است. کشته شدن یک ساعت است و جام شهادت نوشیدن. اما این در و خونه جگر خوردن ساعتی هزار بار جام زهر خوردن است. بر می گردم.
1: به سمت شهر حرکت کرد. بین راه کسانی او را شناختند و با قذب نگاهش کردند. اما چیزی به او نگفتند. سرانجام به مریضخانه خانه انگلیسی ها رسید. حکیم صاحب بسیار ترسید از اینکه مبادا کسی ورود او را به آنجا دیده باشد. و نکند که مردم به مریضخانه بریزند اما از بازگشت او خیلی خوشحال شد. به یاد مادر عبدالخالق خالق همسر ملا بددغنی افتاد که وقتی فهمید حکیم صاحب فرزندش را بیرون کرده چقدر ناراحت و دل سوخته شده بود و گریه و بیقراری کرده بود.
0: شما فرنگی ها دل ندارید محبت نمیدانید آخر طفلی بودان که به شما پناه آورده بود. از خانه بیرونش کردید و سر به صحرایش دادید نگفتید در کدام بیابان از تشنگی و گرستگی حلاک می شود نگفتید به چنگال گرک های گرفتار و پاره پاره می شود ای کاش همینجا او را به دست اشرار میدادید تا پیش روی من مادر جگرخون را تکه تکه می تا بدانم او را چه قسم می کشند.
5: نگویید خواهر جان چرا فکر بد می کنید
0: شما بگویید چه فکر کنم حالا چه میدانم چه بر سرش آمده؟ چه میدانم دیگر میبینمش یا نه؟ ای خدا که دیگر جسدش را هم نمیابند اگر او را میکشتند دفنش میکردند و من سر خاکش میرفتند <تص->
1: حالا حکیم صاحب از اینکه میدید می عبدالخالق سالم است و بازگشته خوشحال بود فوراً برای مادر او پیغام فرستاد و او را از سلامت پسرش خبر داد
5: پسر جان بیا تا تو را نزد آقای اردکانی ببرم که از علمای اسلام است نامه ای از او میگیریم که تو بهایی نیستی و جانت را نجات می دهیم. خیر حکیم صاحب من این کار را نمی کنم. من بهایی هستم از عقیده خود بر نمی گردم. آه امان از دست این بهایان که حتی بچه هم این همه محکم هستند در عقیده حکیم صاحب وقتی عزم محکم مرادید دید تصمیم
6: گرفت تا از من محافظت کند سرانجام یکی از زرتشتیان الهاباد خبر سلامتی ملا عبدالغنی و آقا محمد حسین را با زحمت بسیار به خانواده ما رساند مدتی از این وقایع گذشت پدرم ملا ابدالغنی زندگی خود را از سر گرفت و همچنان با علاقمندان به آین بهایی بحث و گفتگو میکرد در اواخر زندگی عریضهای سرشار از تنز و مزاح برای حضرت ابدالبها نوشت و فرستاد و حضرت ابدالبها هم در جواب این عریضه لوحی به افتخار او نازل فرمودند سرانجام پدرم ملا ابدالغنی در روز 24ام ماه رمزان 1335 قمری درگذشت.
1: از ملا عبدالقنی دو اثر در دست است. یکی به نام نبزه و دیگری هم ای در جواب فاضل اردکانی که بر کتاب فرائد ابوالفضائل گلپایگانی نوشته بود. رهان عزیز به پایان این برنامه و نیز شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی رسیدیم لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید با تلفن 828, 828 می توانید به صفحه ما در فیسبوک هم مراجعه کنید و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا برنامه بعد بدرود
2: خسته نباشین خسته نباشین خانم ها آقای این قسمت دیگه ای از مردان جاوید بود که تقدیم حضورتون شد و کار به اینجا که میرسه آدم بیش از هر چیزی نیاز به یک قطع موسیقی زیبا زیبا زیبا, زیبا داره بفرمایید خوش هم در میان کلیه بحث هایی که در طی این یک هفته بین همه شما عزیزان رد و عدل شد دو تا نگرش خیلی پررنگ بود یه سری معتقد بودن که بله ما باید از آسایش و زندگی و وقت و امنیت و همه کار خودمون بزنیم و بریم در میادین خدمت فعال باشیم کوشا باشیم از دل و جان مایه بگذاریم فعالیت بکنیم و دیگران رو با این موهبت بزرگ الهی آشنا بکنیم یه سری از این که این ایده رو تایید میکردن معتقد بودن که آقا جان ما یه حد و حدودی هم باید برای خودمون قائل باشیم ما هم انسانیم، ما هم زندگی داریم ما هم آرامش میخوایم، ما هم ریلکس بعد بکنیم ولی حقیقت مجرد اینه که واقعا ما باید آیا به یک دنبال به دنبال یک نقطه تعادل بگردیم همینطور که باید فعالیت بکنیم زندگی دیگران رو بر زندگی خودمون ترجیح بدیم خدمت بکنیم اوقاتمون رو به پیشرفت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه امون فرقی نمی‌کنه ما هم عضوی از اون جامعه هستیم اختصاص بدیم اما در عین حال بله منم با شما هم عقیدم یه بخشایی از زمانمون رو باید به خودمون بعد به آرامشمون به ریلکس بودنمون به قول این به خانوادمون اختصاص بدیم دنیای و که هفته پیش راجبش صحبت کردیم و شما هم تعییدش کردید دنیای بیرحمه به قول اون فیلم وحشیه 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 در اینکه بحثی نیست منتها بعد حواسمون باشه که برای رام کردن این دنیای وحشی انرژی میخوایم توان میخوایم بازسازی فردی میخوایم بازسازی روحی میخوایم و باید بتونیم کاری بکنیم که در وحلی اول خودمون رو به قدرت و توان برسونیم و با اون توان وقت همچنان خدماتمون در عرصه های مختلف رو ادامه بدیم و گسترش بدیم. خب موافق باشین بریم برنامه بعدی رو بشنویم برنامه شنیدنی سربلندی ایران که قاعدتا به مباحث این یکی دو هفته اخیر ما هم بی ربط نیست و می‌تونه وصفل حال افکار و مشورت های این دو هفته ما باشه. خواهش میکنم توجه هفت
1: سر بلندی ایران. ایران.
7: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. این کتاب سربلندی ایران اینم پیام 26 نوامر 2003. میخوای قبل از این که بقیش رو بخونیم یه مروری کنیم روی اون چی که تا حالا خوندیم؟ صحبت از یه رساله بود که عبدالبها که گفتی ام، امام نن چی بود؟ جانشین و مبین آثار حضرت بهاولا معسس دیانت بهایی. خب عبدالبها حدود 150 سال پیش یه رساله خطاب به مردم ایران نوشته و تو اون از شرایط مدرنیسمو در واقع تجدید حیات ایران گفته و از حاکمیت قانون و حقوق بشر و مدارای مذهبی و توسعه اقتصادی و تمین رفاه اجتماعی و ترویج علوم و فنون و تعلیم و تربیت عمومی صحبت کرده که جالبیش اینه که همه اینا تو آثار بحالا هست درست فهمیدم؟ دقیقا حضرت عبدالبها می که اصلا مفهوم تجدد و شرایط اون با ظهور هر دین تعریف میشه. بنابراین با توجه به اینکه دیانت بهایی آخرین دین در سلسله ادیان جهانیه شرایط تجدد هم در حال حاضر همین شرایطیه که تو گفتی و تو تعالیم حضرت بهالله هست. چیز دیگه ای که گفته بود و من هنوز دارم دربارش فکر میکنم اینه که دین نه تنها تجدد یا مدرنیته و لوازم اون رو تو هر اصری تعریف میکنه بلکه تنها مرجع برای تربیت اخلاقیه و در واقع اونه که شرایط فرهنگی لازم رو برای پیشرفت و ترقی بشر فراهم میکنه حالا با توجه به همه اینا آیا میتونیم بگیم که عقل برای تربیت روحانی و اخلاقی انسان کافیه؟ عقل لازمه اما کافی نیست چون راحت میشه فریبش داد اینم گفتیم که ممکن از نظر عقلانی و منطقی بتونیم تشخیص بدیم که کاری درسته اما این باعث نمیشه که ما واقعا اون کارو انجام بدیم. چون دونستن خالی تعهد نمیاره. ایمانه که تعهد میاره. قبول دارم عبدالبهای چیزایی از مردم ایران خواسته بود که اونم به نظر من خیلی عالی و حیاتی بود. خب چیا؟ اینکه ذهنشون رو باز کنن، از تقلید دست بردارن، بدونن که برای پیشرفت باید از خودشون شروع کنن و یه تغییر اساسی تو ترز تفکر و رفتارشون بدن. سعی کنن آبرو و عزتی برای مملکت دست و پا کنن، به فکر منافع و مصالح مملکتشون باشن و منافع فردی رو فدای منافع کشور کنن. م... چیز دیگه هم بود، من اینا رو نوشتم. در مورد علوم و فنون چی فرمودن؟ اینکه هیچ اشکالی نداره علم و تکنولوژی غرب رو یاد بگیریم، البته از روی دانایی و درایت، نه روی هر چیزی که از غرب میاد، برچسب کفر و نجس بزنیم. نه تقلید کرکرانه كور، بکنیم و همونی بشیم که بهش میگن قرب زده. از این افسوس میخورم که این همه حرف حساب چرا همون 150 سال پیش به گوش مردم ایران نرفت. یعنی یه نفر پیدا نمیشد که اینا رو بفهمه، مسلمان افرادی بودن که ارزش این توصیه ها رو میفهمیدن. اما فهمیدن یه عدهای کمی فایده نداشت. چون ایران از یه طرف اسیر استبداد قاجار و فساد سیاست مدارای و رشبخارش بود از یه طرفم هم قربانی روحانیونه که همه منافعشون در حفظ وضع موجود بود. من یه مرور سری روی این پیام کردم. یه تحلیل تاریخی از وقایع اخیر ایران داره که به نظرم درستر و بیترفانه تر از همه تحلیلای اومد که تا حالا خوندم. درسته. توی این پیام صحبت از اینه که بعد از فروپاشی قاجار مردی سپاهی در ایران قدرت رو به دست گرفت که نجات ایران رو در ترویج فرهنگ غرب میدونست و شروع به اصلاحاتی در نظام دولتی و ارتش رو غیره کرد. زنها رو از محدودیتهای شدیدی که مانع پیشرفتشون بود نجات داد و شرایط تحصیل اونا رو فراهم که اینا رو میخوندم اینطور طور کردم که این اقدامات خوب بوده اما اونچه که کارو خراب میکنه درآمد سرشار نفتی بوده که ناعادلانه تقسیم میشه و به شکاف طبقاتی و نارضایتی مردم دامن میزنه فکر میکنم این ترویج فرهنگ غرب که در این پیام بهش اشاره هم خودش مشکل زا بوده یاد گرفتن علوم و فرون از غرب خوب بود اما تقلید بدون تفکر از همه ماده پرستی رو ترویج کرد و باعث شد ای بر اساس هرس و آز و جاه و لذت طلبی لجام گسیخته شکل بگیره. راست میگی مسلمه که خیلی از اناسور فرهنگی غربی که ترویج میشد با باورای مردم عادی تضاد داشت و باعث نارضایتی اونا و به خصوص علمایی میشد که خودشون و اعتقاداتشون رو در خطر میدیدن. سرکوب شدیدی که نیروهای امنیتی بدون نظارت قانونی انجام میدادن هم عامل دیگه‌ای در نارضایتی مردم بود. اینا همه منجر شد به انقلاب 57، انقلابی که گروههای مختلف مردم رو به هم پیوست و در کنار هم قرار داد. چون همون وعدههایی رو میداد که مردم میخواستن. اما شاید چون هیچ وقت تجربهشو نداشتن، درستم نمی‌دونستان چیه. برای همینم نفهمیدند که کی و کجا این ها رها شد از بین رفت. البته آرمان‌های زیبا و جذابی هم بودن. مردم سالاری، آزادی، برطرف شدن اختلافات طبقاتی و حاکم شدن اصول اخلاقی و وقار و نجابت. قرار بود با استفاده از منابع طبیعی سرشاری که ایران داره برای همه کار و امکان تحصیل فراهم بشه. قانون اساسی هم که نوشته شد سعی ارزش های روحانی رو با اصول آزادی و مردم سالاری پیوند بده. برای همین یکی دو دهه نگذشته باز فریاد خشم جوونا و اعتراضشون علیه شیوع فساد، بدرفتاری و تبعیض علیه زنا، سرکوب دگراندیشان و کلن صاحبان اندیشه، عدم رایت حقوق بشر و دستیسه سیاسی از هر طرف بلند شد و ادامه پیدا کرد. نتیجه شده دینگریزی، من خودمم قبل از اینکه با تو آشنا بشم فکر می کردم دین همینه که می بینم. این قسمت از پیامم خیلی جالبه. بذار از روش بخونم. شایان تأمل است که استناد و مرجعیت قرآن برای توجیه سیاستهایی که به چنین اوضاعی انجام می‌ده، چه تأثیری بر افکار و روحیه ملت می‌گذارد. حالا که نه اون اصلاحات مشکل زیادی رو از مردم ایران حل کرد و نه این انقلاب، پس چیکار باید کرد؟ کاش مردم ایران به توصیه‌های های شما گوش داده بودند. در اختباس از فرهنگ غرب عقل و درایت به کار می‌بردند نه فرهنگ و تمدن غرب را به کلی انکار می‌کردند و نه اینکه کورکورانه از همه خوب و بدش تقلید می‌کردند دقیقاً البته حضرت عبدالبها فقط مولا بهائیا نیست بلکه فرزند این سرزمینه و متعلق به همه مردم ایران و همه مردم دنیا اینی که تو گفتی مفهومش دقیقا تو همین قسمت از پیامه که میگه حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کورکورانه از فرهنگ سقیم غرب است و نه در بازگشت به جاهلیت قرون بستا. راه نجات را در آستانه این بحران نجل بزرگوار همان سرزمین که امروز جز در موتن مقدس خیش در جمیع قارات عالم مورد تعظیم و تکریم است با کلامی نافذ و رساب بیان فرمود آها راستی خوب شد یادم اومد. اینجا چند تا لغت بود که میخواستم ازت بپرسم. سقیم یعنی بد؟ نجل یعنی چی؟ آره سقیم یعنی نادرست و نجلم میشه فرزند. پس منظور از نجل بزرگوار همان سرزمین یعنی عبدالبها درسته؟ یعنی واقعا عبدالبها در همه قاره های دنیا مورد احترامه؟ شاید هم منظور حضرت بها باشه. فرقی هم حضرت عبدالبها هم تعالیم حضرت بحالا رو منتشر می کردن. نمونه از این تکریم و احترام رو هم بهش اشاره کردن که مال سال 1992 یعنی 17 سال پیش. اما این تعظیم و تکریم روز به روز بیشتر شده. طوری که خیلی از سران عالم هر وقت مناسبتی پیش میاد به ستایش از تعالی و متعالی و ندوستانه حضرت بحالا می پردازن. راست می گی. اینجا هست که پیام بحالا رو پیامی برای همه نوع بشر، صرف نظر از تفاوتهای نژادی و مذهبی و ملی دونستن آره اما متاسفانه در ایران و در وطن حضرت بحالا قدر ایشون و تعالیمشون و از هر طرف مورد حمله و آزار قرار دادن البته یه همچین چیزی دور از انتظارم نبوده آخه مردم اون زمان ایران چه تصوری از بشر داشتن که بدونن وحدت بشر و حقوق بشر و این چیزا چیه؟ خدا رو شو که امروز تقریبا میدونن.
2: دوستان در نهایت از همه ی صحبت که امروز کردیم میخوایم این جنبندی رو داشته باشیم و این نتیجه گیری رو بکنیم که ما و سیستمی که بهش فکر میکنیم، سیستمی که قلبمون براش میتپه و سیستمی که مایل هستیم برای بهبودش و پیشرفتش کار بکنیم یک رابطه خطی مستقیم وجود داره اگر سیستم حالش خوب باشه رو مدار موفقیت باشه برنامه ریزی ها خوب پیش بره آینده نگری ها درست انجام بشه و سیستم به درستی اون اهدافی که براش تعیین شده رو یکی پس از دیگری دست پیدا بکنه بهشون ما هم به عنوان عضوی از سیستم حالمون خوبه انرژیمون مثبت از عملکردمون راضی هستیم و در نهایت در درون خوشحال و خشنودیم و توجه داشته باشید لطفاً که رابطه عکسش هم برقراره یعنی سیستم کیه و چیه سیستم تشکیل شده از ماها از من از شما از ایشون،, از ایشون از ایشون از ایشون از این دوست ما در اتاق فرمان از همه از همه بنابراین اگر ما حواسمون به خودمون باشه و بتونیم سطح انرژی خودمون رو درست نگه داریم به سلامتیمون برسیم و یه شرایط استانداردی برای خودمون تعریف بکنیم که خیلی هم حالا رویایی و آرمان پردازانه نباشه میتونیم با قوای بیشتر به سیستمی که برای تعالی، رشد و پیشرفتش دل میسوزونیم و دغدغه‌مون خدمت بکنیم، سرویس بدیم و براش انرژی بذاریم. خوش به حال همه شما که در هر دو حوزه یکی تازید و در هر دو حوزه موفقه موفقه موفقید البته که از شنونده های سشنبه های نقره ای جز اینم انتظار نمیرفت. بین خودمون بمونه وقت برنامه تمومه تا هفته آینده خدا نگهدار.